0: Knaus stellte mir ein Teleskop ins Zimmer, sobald ich groß genug geworden war, um eigenständig hindurchzusehen. In jedem Schlafzimmer gab es eins, außerdem in der Bibliothek und im Wohnzimmer. Anfangs sah ich nicht viel, doch die Erwachsenen zeigten mir, wie ich das Teleskop einstellen und welchen Ausschnitt ich wählen musste, wie ich es pflegte und wie ich das Okular ordentlich säuberte. Deine Augen müssen sich an die absolute Dunkelheit gewöhnen. »Keine Kerze, kein Ofen darf in der Nähe sein, damit du optimal sehen kannst«, erklärten sie mir. Auch der Mond beeinflusste die Sicht. Bei Vollmond war es schwieriger, schwache Sterne zu erkennen. Und natürlich durften keine Wolken am Himmel stehen. Die Erwachsenen verrieten mir auch, wie ich mich am Himmel zurechtfinden konnte. Von meinem Fenster aus suchte ich am besten zuerst mit bloßem Auge den Polarstern, der zirkumpolar ist, also das ganze Jahr über sichtbar. Ich lernte anhand von Sternkarten, die die Hälfte der Bücher in der Bibliothek füllten, wie sich die Sternbilder zum Polarstern verhielten. Ich begann, jede Nacht vor dem Schlafengehen durch mein Teleskop zu sehen, wie die Erwachsenen es auch taten. Wir schauten in die Sterne und sahen nichts anderes mehr. Ich beobachtete die Sternbilder, wie sie sich jede Nacht etwas verschoben, eines Nachts nicht mehr aufging und dafür andere sichtbar wurden. Ich konnte nachvollziehen wie Sonne und Mond den Tag vorgaben, der Neumond die Monate und wie nach einem Jahr alles von vorne begann, weil sich die Erde einmal um die Sonne gedreht hatte.
1: Wie bist du hierher gekommen, zu diesem Literaturspaziergang? Ähm, also wie ich mich hier, mit mein, mein Körper hierher bewegt habe <lacht> oder warum ich hier bin, warum du hier Okay. Ähm, also ich kenne Tatjana. Ähm, die eben dieses Buch geschrieben hat. Ich glaube, die, ich nicht falsch sagen? Ich glaube, die Welt vor den Fenstern. Ja, genau. Ähm, genau, weil, ähm, ja, ähm, wir, haben so ein, also wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, und ich war selber auch in Hildesheim. Ähm, ah, du kennst sie persönlich. Wieder, genau, ja, ja. ja. Äh, da haben wir uns dann auch wieder getroffen. Ich habe 2014 auch beim Litradio äh, Posanova mitorganisiert, so ein bisschen ah, okay. auf der Litradio-Bühne. <lacht> ähm, genau, und jetzt bin ich zum ersten Mal wieder bei Posanova seitdem. Ah, wow. Weil Tatjana halt persönlich kenne und ihr Buch auch sehr gern gelesen habe, dachte ich, ich ähm, komme mal mit zum Literaturspaziergang.
2: Ja, <lacht> Was hat euch dazu bewegt, diesem Spaziergang zu kommen? Ähm, mal rauskommen. Ja, <lacht>
1: Genau das Gleiche bei mir. Wenn ich schon in Hildesheim bin, dachte ich, will ich auch ein bisschen das Umland mitnehmen.
2: Da kommt ihr eigentlich nicht von hier.
1: Äh, nee, wir haben beide. Hast du auch hier studiert? Nee. Ich habe hier studiert. Ah,
3: also genau. ich kenne das Umland noch viel weniger. Und aus außerdem ja, finde ich auch immer irgendwie Formate cool, die außerhalb von Räumen sind. Und äh, hab das immer, find ich finde es immer spannend, das rauszufinden, was da gemacht wird. Ja. ja. Meine Frau hat das gelesen in der Zeitung. Ich glaube in Nee, ich
4: habe da beim Bäcker habe ich so einen Flyer da, ach so, ach so. wo mehrere Flyer drum waren, so ein, so ein Heftchen. Und äh, das habe ich mitgenommen und dann haben wir es in der Zeitung auch noch genauer gelesen, ausführend.
1: Und äh, was hat Sie daran interessiert?
3: Ja, einfach der Weg und mal was anderes zu hören. Ich meine, wir lesen ja auch viel und ja, ich habe mir mal so ein bisschen was angelesen, was da in dem Buch stehen soll. Ich ja, bin jetzt ganz gespannt, äh, was wir hören werden.
1: Ja, also ähm, haben Sie denn irgendwelche konkreten Erwartungen oder gehen Sie quasi? Nein, auch? nein,
3: nein, ganz, äh, keine Erwartungen, sondern einfach, einfach zuhören, den Weg gehen. Und ja, das ist ja auch hier am Pilgerweg, der ist ja ganz interessant, hier ist der Jakobsweg, der von Berlin, Magdeburg, Braunschweig, Hildesheim bis nach Öx, Höxter erstmal geht. Ne? Und da äh, ist ja auch die Auszeichnung hier, wenn Sie das bemerkt haben. Und das ist ein alter historischer Stadtweg wo früher die Bauersfrauen mit Kiepen in die Stadt gegangen sind und da ihre Produkte verkauft haben. Deswegen heißt das ja auch Stadtweg hier.
1: Also waren Sie hier schon mal? Ja, ich
3: bin ja schon das eine oder andere Mal gepilgert mit Leuten. Also dann nach Hildesheim, über ne? Überachtung, dann oben Kalgenberg und so weiter und so fort. Und deswegen, der Weg ist mir nicht unbekannt. Ne? Ja, sehr spannend. Ja, so, das hat schon Geschichte hier. Ja. <lacht>
1: Na? Wie <lacht> <Na?
3: lacht> ist die Lage hier?
1: Sehr äh, euphorisch. Euphorisch. Euphorisch, euphorisch absolut. Ähm, an Menschen, die Lust haben auf dann Geschichten, auf speziell die Geschichte von Tatjana.
2: Und das nimmst du hier wahr.
1: Ja, absolut. Sehr schön. <lacht> wie bist du zu diesem Literaturspaziergang gekommen? Also, wie kamst du auf die Idee? Ähm,
2: ich habe das von, von Maren gehört, äh, der Projektmanagerin. <lacht> genau und äh, weil ich zu Besuch bin und ich habe gedacht gutes Wetter, ich schließe mich einfach mal an. Ja. Na ja. Gibt es zu berichten hier?
1: Ähm, es ist ziemlich warm. Sieht so aus. Ist eine Kulturtortür, ne? Also, weißt du? <lacht> ja. Begriff. Es schmerzt. Guter Bericht. Ja, ich freue mich, dass wir ankommen. Es tut echt weh alles.
2: Alles tut weh. Ja. Wie sieht es mit Sonnencreme aus?
1: Äh, ja, ich bin schon, das habe ich schon die erste Schicht aufgetragen. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, das wird's.
2: Sind Sie hinter mir hergelaufen?
1: <lacht> <lacht> ich ja, ich, ich habe Sie verfolgt. Ja,
2: genau. Was habe ich Ihnen antworten? Oder? <lacht>
1: ähm, ja, wie kommen Sie zu diesem Spaziergang? Waren Sie auch schon beim prosa festival
2: Gehört. Äh, hier, meine Freunde hat sozusagen, äh, ja, wir überfahren über die Hildesheimer Zeitung, ne?
3: Ich habe über
2: die Letzte Zeitung erfahren, dass diese Veranstaltung oder diese Spazierung heute die hier stattfindet. Wie ist es?
4: Es war heiß und es gibt kein Wasser. Das stimmt. Und äh, ich fühle mich ein bisschen gekidnappt, ge ge ehrlich gesagt.
2: Ah. Ja. Über das, äh, das Kidnapping hatte ich auch schon nachgedacht. Ja. Ja, wir werden jetzt hier so.
4: Kulturelles Kidnapping.
2: <lacht> quasi. Ich habe schon gerade. Kultur-Tortur, nee.
4: Tortur, ja. Tortur, ja, genau, ja, genau ja.
2: wie man das so sagt.
4: Ähm, ja, vielleicht kommt auch irgendwann mal Lüftchen so, aber ähm, es gäbe natürlich Wälder und Seen und solche Orte, aber ja, das Feld ist auch schon, hat auch was, äh, ja, pittoreske.
2: Das gibt schon den Ausblick.
5: Ich habe in der Zeitung davon gelesen und da wurde das vorgestellt. Und das hat mich besonders angesprochen, dass es hieß, dass es hier auch etwas gibt für den geistigen Rucksack. Wir mhm. sind ja alle, ne, finde ich, eher materiell orientiert und wo gibt es was zu essen und so weiter. Ja. Und das fand ich jetzt super, in der Natur sein und für den geistigen Rucksack was mitnehmen. Ich hoffe, berührt zu werden. Mhm. So offen bin ich. Und dann nehme ich was mit in dem Rucksack und das wird sich dann erweisen. Nee, eine ganz konkrete Erwartung habe ich nicht. Ich finde das erstmal eine super Idee, Natur und Kultur hier zu verbinden und äh, ich bin gespannt. Und es gab ja schon mal sowas, ne? das habe ich auch super in Erinnerung, und zwar war da die Abschlussveranstaltung in der Laves Villa. Und ich weiß nicht, ob es da um diesen, ähm, den toten Hahn oder der rote Hahn ging. Von dem äh, Schriftsteller hier in der Innersten ist das ja so eine Legende, so ein Legendenmärchen. Ja, und das war sehr, sehr eindrucksvoll. Das hat mir gut gefallen. Das war so die Triebfeder. Ja? Werner? Werner? Äh, hört nicht Rabe war der Schriftsteller, der da äh, aus dem gelesen wurde.
1: Hm. Und war das dann auch mit, ähm, mit so einem Spaziergang verbunden oder war es einfach an, äh, an diesem das, Ort?
5: Das ist auch mit äh, verschiedenen Positionen, also äh, wo man hingegangen ist. Und wie gesagt, in der Lavois war der Abschluss. Ja, auch an der innersten Wassermühle und sowas war, war sehr eindrucksvoll. Ja,
1: gut, sehr dann äh, vielen Dank und noch okay. äh, viel Freude bei diesem Spaziergang.
4: Dankeschön. So eine
1: rote Lampe. Hallo! Ja.
2: Was gibt es zu berichten?
4: Ähm, wir reden gerade über die blumen in Berlin, <lacht> die immer, äh, wenn jemand zu spät kommt, dann äh, so eine rote Lampe anmachen. Und dann, wui, 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 dann müssen die erst mal erklären, warum sie zu spät kommen und sowas, mhm. weil die beiden sind gerade erst nachgekommen. So. Aber wir freuen uns, dass es noch <lacht> geklappt hat und dass wir dabei sein können und sind schon ganz gespannt ja. auf die Literatur.
2: Wisst ihr denn etwas über die Autorin? Was habt, was habt ihr so für Erwartungen?
4: Also ich erwarte eine junge Frau, die schon mal Prosanova mit organisiert hat und in Hildesheim studiert hat. Und über das Buch weiß ich nur, dass es das irgendwie ganz strange in so einem abgelegenen Haus. Und das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Also so eine Familie, die sich so einkapselt und wie dann die Dynamik ist. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin gespannt. Mhm.
2: Gibt es was, ihr noch loswerden? Ich
4: wollte nur sagen, da weißt du schon mehr als wir, Katrin. <lacht> oh, ich wollte nicht spoilern. <lacht> nee, aber es ist auch wunderschön hier, die Umgebung und das, äh, das Laufen. Hat uns auch ja. rausgezogen. Das ist eine echt gute Idee. Das nicht nur eben ähm, in der Grundschule zu machen, sondern auch so ein bisschen rauszugehen. Das ist toll.
2: Ja, das finde ich auch. Okay, danke schön.
1: Ja,
4: was war denn deine Aufgabe auf dem Literatursproziergang, äh, Coco? Hi, ich bin die Teilprojektleitung gewesen. Das heißt, ich habe die Veranstaltung organisiert, nachdem Maren, unsere Projektleitung für die ganzen Kulturerlebnistage, das Konzept erstellt hat. Das heißt, ich habe das Bus-Shuttle organisiert und äh, war mit allen Leuten, die irgendwie damit zu tun haben, in Kontakt, habe die Strecke ausgesucht und ähm, bin die abgefahren, habe die, die Orte gefunden, wo wir anhalten und das Zeitkonzept gemacht und so, so Orga-Dinge. Ähm, und jetzt während des Literaturspaziergangs bin ich ein bisschen dafür verantwortlich, vorzufahren, zurückzufahren, ähm, dafür zu sorgen, dass es läuft. Und jetzt, wo wir quasi schon dabei sind und
1: eigentlich die größte Organisation ja schon gelaufen ist, worauf freust du dich da?
4: Eigentlich auf das, was jetzt auch gerade schon passiert Es macht einfach Spaß. Ich habe das Gefühl, Leute haben Spaß, sind gut drauf, das Wetter ist schön. Also ich genieße es. Sehr schön.
0: Fast immer entdeckte ich die Namenssterne von Vega und Großmutter. Doch Maya nicht. Das erste Mal, als ich Maya sah, sollte lange das einzige bleiben. Es war in einer Neumondnacht gewesen, zum Anbruch eines neuen Monats, und wir standen gemeinsam am Teleskop in der Bibliothek. Naos hatte gerade Alrisha am Himmel entdeckt, winkte sie heran, ohne sich vom Teleskop zu lösen. Hier, schau, Alrisha! Erst als Alrisha direkt neben ihm stand, ging Naos einen Schritt zurück so als würde der Stern verschwinden, wenn man ihn nur für einen Moment aus den Augen ließ. Alrisha rührte sich kaum und knibbelte mit den Nägeln an ihrem Haaransatz herum, während sie ihren Stern am Himmel beobachtete. Es blieb still im Raum, als hätten alle aufgehört zu atmen. Schließlich sagte Großmutter, jetzt suchen wir nach Maya. Sie schob Alrisha vom Teleskop weg, deren Blick weich geworden war. Großmutter musste nicht lange suchen, bis sie sagte, das ist Maya, komm her. Mich erfasste Aufregung. Mein Herz begann schneller zu schlagen und ich lief auf das Teleskop zu. Großmutter hob mich hoch, damit ich durch das Okular sehen konnte, denn das Teleskop in der Bibliothek war besonders hoch. Ich drückte ein Auge zu und durch das andere sah ich einen dunkelblauen Kreis, der an den Seiten ins Schwarze überging. Vor dem dunklen Hintergrund lagen helle Punkte als hätte jemand winzige Löcher durch einen Karton gestochen. »Siehst du die vier, die ein Quadrat bilden?«, fragte Großmutter. »Ja«, hauchte ich. »Oben rechts steht Maya.« Ich starrte auf den scheinenden Punkt und alles um mich herum trat in den Hintergrund. Es war, als wäre in diesem Moment, als wäre ich in diesem Moment ganz allein. Ich spürte nicht einmal mehr Großmutters Arme, die mich hielten. Der restliche Sichtausschnitt verschob sich, als würde er sich öffnen wie zwei Flügeltüren, durch die ich mit meinem Blick hindurchgehen konnte. Es fühlte sich an, als käme ich mit jeder Sekunde näher an Maya heran, als würde ich auf ihn zugehen können. Nach kurzer Zeit hatte ich das Gefühl, nur noch meinen Stern sehen zu können, so groß und hell, wie sonst nur Vega schien. Nach dieser Nacht spürte ich eine besondere Energie in meinem Körper. Es kribbelte unter meinen Fußsohlen, ich schlief später ein und hatte weniger Appetit. Manchmal bildete ich mir ein, dass ich Maya wiedergefunden hatte. Dann rief ich aufgeregt nach Großmutter oder Vega, doch wenn sie angelaufen kamen und durch mein Teleskop sahen, schüttelten sie die Köpfe. Nein, Liebes, das ist nicht Maya, tut mir leid. Kein anderer Stern schaffte es, mich so in seinen Bann zu ziehen. Selbst dann nicht, wenn ich einen Stern für Maya hielt, es entstand eine tiefe Sehnsucht in mir, Maya, wiederzusehen, aufgesogen zu werden vom Himmel wie in der Neumondnacht. Das besondere Gefühl wich einer Leere, die ich zuvor noch nicht gekannt hatte. Ich begann die anderen darum zu beneiden, dass sie ihre Namenssterne öfter sehen konnten, und wurde mir immer sicherer, dass darin der Grund lag, weshalb ich mich oft ausgeschlossen fühlte. Vega zog ihre Gelassenheit und Wärme daraus, dass ihr Stern so klar war. Sie konnte ihn für lange Zeit am Stück beinahe jede Nacht sehen, es brachte sie gelegentlich um den Schlaf. Und manchmal veränderte sich ihr Wesen durch die vielen Stunden mit Vega, doch wer konnte es ihr verübeln. Die unzähligen Stunden brachten sie durch Zeiten, in denen Vega nicht vor unsere Fenster trat, luden meine Tante auf. Ähnlich war es bei Großmutter. Ich wollte auch jede Nacht, Stunde um Stunde, viele Nächte am Stück, nur Maya anschauen, aber es ging nicht. Es frustrierte mich besonders, wenn am Frühstückstisch darüber geredet wurde, dass einer der Namenssterne wieder aufging für eine Weile und über die betreffende Person eine unübersehbare Vorfreude hereinbrach. Ich verzweifelte daran, wenn Maya zwar am Himmel stand, ich ihn aber nicht sehen konnte, weil in einer Nacht Wolken davor standen, in der nächsten schlechte Sicht herrschte, es dann Vollmond wurde und der Vollmond einen trüben Schleier am Himmel hinterließ. Trotz meines Wissensdurstes, so viel wie möglich über die Sterne zu erfahren, schloss ich die Lehre nicht, die die zähe Abwesenheit von Maya am Nachthimmel in mir auslöste. Ich wollte näher an das Firmament herantreten. Ich wollte so, wie ich näher an einen Schrank herantreten konnte, um die Maserung des Holzes zu erkennen, näher an den Himmel herantreten, näher an den Plejadennebel, bis Maya wieder deutlich vor mir stand. Einmal fragte ich Vega, ob das möglich wäre die lachte schallend und schüttelte den Kopf. Nein, mein Schatz, das ist wirklich unmöglich. Ich versuchte, meine tiefe Enttäuschung zu verstecken, denn offenbar hatte ich mich mit der bloßen Frage schon lächerlich gemacht. Die einzelnen Sterne des Plejadennebels sollte ich erst wieder am Himmel erkennen, als ich den Bezug zu Vega und all den anderen längst verloren hatte. Je mehr ich mich nach Maya sehnte, desto häufiger saß ich auch tagsüber an den Fenstern. Doch meistens sah ich nur, was ich schon kannte, wie sich die Farben des Himmels abwechselten, wie sich die Wolken auftürmten, vergingen und über das Haus hinwegzogen, wie sich das Gras im Wind wiegte und ab und zu ein vertrocknetes Blütenblatt vom Stiel fiel. Im Morgengrauen hing Nebel über der Wiese. Die Tannen waren manchmal nicht zu erkennen. Der Nebel verschwand normalerweise unter den ersten Sonnenstrahlen, die es über die Tannen schafften, doch an seltenen Tagen blieb er. Er rückte so nah an das Haus, dass sich kleine Tröpfchen auf den Scheiben bildeten. Nach dem Nebel kam Regen, kam Schneeregen und ein paarmal dicker Schnee. Ich hörte das Knacken des Hauses im Wind, die pfeifenden Böen, das Prasseln des Regens auf dem Dach und die wattende Stille des Schnees. Ich hörte Donner nah und fern, manchmal das Rufen von Eulen in der Nacht, das Singen von Vögeln, wenn die Sonne aufging. Ich sah Blitze, die sich im Wald entluden, und wie alles, was fliegen konnte, seine Bahn zog. Manchmal spürte ich einen Luftzug durch die undichten Fenster, die geschlossen blieben, um uns nicht in Gefahr zu bringen. Die Nächte wurden kurz, dann wieder länger, und mit der wachsenden Länge der Tage wuchsen frische Gräser. Blumen und Blüten. Das Grün des Waldes wurde satter, der Himmel klarer, alles bewegte sich mehr. Manchmal stand die Sonne so voll da, dass die Luft draußen zu flirren begann. Sie schlug kleine Wellen, und wenn ich meine Hand auf die Scheiben legte, spürte ich, dass sie ofenwarm waren. Wenn ich mein Gesicht flach auf die Scheiben drückte, sah ich, dass die Fenster Dreck, Blütenstaub und kleine Krusten auf einer Seite trugen, und etwas Hausstaub auf der anderen. Die Aussichten waren diesig und unwirklich durch die schmutzigen Fenster. Sie standen da wie bewegliche Gemälde. Wenn ich eine markante Wolke entdeckte, die aus dem Bild zog, rannte ich zu einem anderen Fenster und konnte sie so weiter verfolgen. Wenn die Sonne gerade untergegangen war, sah der Tannenwald aus wie ein Scherenschnitt unzähliger Gesichter mit spitzen Nasen, Lippen und Haarschöpfen. Die Spitzen wiegten sich je nach Witterung im Wind oder standen ganz still in die Höhe wie Bleistifte. Der Himmel darüber konnte Farben abbilden, die im Haus nicht vorkamen. Das Blau und das Rosa bis Rot waren so leuchtend, wie es kein Stoff hätte sein können. Auch das Schwarz des Himmels hatte eine Tiefe, zu der ich keine Vergleiche ziehen konnte. Die Farben des Himmels bildeten eine Fläche, die wir ansehen, aber niemals besitzen konnten. Die Perspektive auf den Wald nahm von keinem Fenster aus eine Dreidimensionalität an. Der Wald bildete immer ein Haus um das Haus, verbarg die Wiese und das Haus in sich, wie unsere Hauswände die Zimmer verbargen. Dankeschön. Ähm, ich fand das sehr schön. Ich wusste vorher gar nicht so viel tatsächlich. Also, ich kannte die Route nicht, die wir gelaufen sind. Ich habe wirklich mir nur die Textstellen ausgesucht. Und ähm, es, war, heißt, es war für mich jetzt auch eine Überraschung, was es, wie es so sein würde. Ähm, und ich fand es wirklich irgendwie ganz schön, mal rauszukommen von dem Festivalgelände, aber das Festival eigentlich nicht zu verlassen. Also ähm, ja, mir hat es jetzt sehr gut gefallen.
2: Und meinst du, dass man sowas öfter mal machen könnte?
0: Ja, unbedingt. Also ich finde eigentlich so, das ist immer schön, wenn man sich ein bisschen was einfallen lässt. Äh, einfallen lässt und ähm, ja... Irgendwie sich Gedanken macht, was würde zu dem Text passen oder ähm, was kann man vielleicht mal daraus machen, was für einen Ausflug könnte man machen, was für ein Lesungssetting ähm, könnte es geben. Ich habe zum Beispiel in Frankfurt eine Lesung gehabt, die in einer Sternwarte stattgefunden hat. Das war auch ähm, super schön. Also es hat irgendwie sehr gut zum Text gepasst. Deswegen, ja, coole Idee.
2: Dein Roman spielt ja eigentlich hauptsächlich an einem Ort und jetzt haben wir uns sehr viel bewegt. So. Ähm. Um die Handlung herum, was meinst du, wie das so zusammenspielt und wie das die Wahrnehmung verändert?
0: Ähm, ja, ich hoffe, dass es vielleicht ähm, dadurch, dass wir uns bewegt haben, ähm, diesen Isolations- und Einsamkeitsaspekt irgendwie verstärkt hat vielleicht oder nochmal dadurch, dadurch spürbarer geworden ist, dass das eine Unmöglichkeit ist für die Protagonistin in meinem Text. Ähm, zumindest, ja, ähm, mindestens am Anfang äh, sehr unmöglich ist und... Ja, also Gegensätze können, man muss ja nicht immer unterstreichen, man kann ja auch Gegensätze herstellen. Das verstärkt ja, denke ich, auch Aspekte des ja, Textes.
2: Ich denke auch, ja. Okay, dann wollte ich dich noch zur Musik fragen. Wir hatten ja, haben ja jetzt Musik gehört. Dein Roman hat einen Soundtrack und ich habe auch gelesen, dass du auch in der Zeit, in der du geschrieben hast, auch sehr viel Musik gehört hast, die dich da inspiriert hat. Ist das so, dass du während dem Schreiben selbst auch Musik hörst oder eher zur Inspiration vorher?
0: Ja, das mache ich tatsächlich immer. Also ich habe eigentlich zu jedem Text oder mindestens zu jedem Romanprojekt so eine eigene Playlist mit Musik, die ich höre, ähm, auch um in die Stimmung des Textes wieder reinzufinden, wenn man länger nicht daran geschrieben hat. Also mir hilft es total, äh, um so eine Stimmung wieder aufzunehmen und... Ähm, es bei dem Text ist es dann passiert, dass tatsächlich ja auch manche Textstellen ähm, oder bestimmte Lieder in den Text eingeflossen sind. Es passiert jetzt nicht immer oder bei jedem Text, aber ähm, das hängt für mich schon immer irgendwie stark zusammen.
2: Und ist es dann so, dass du eher dich von der Musik beeinflussen lässt oder stellst du Musik zusammen, um eine bestimmte Stimmung zu kreieren, über die du schreiben möchtest?
0: Also anfangs ist es schon so, dass der Text ähm, eigentlich bestimmt, welche Lieder ich da irgendwie passend zu finde. Oder ich habe dann schon ja eine, ein bestimmtes Gefühl zu einem Text oder so, was ich möchte, was der so für ein Gefühl erzeugt oder was für eine Stimmung erzeugen soll. Und das ist dann auch das, was ähm, auf der Playlist ist. Aber irgendwann ist es natürlich schon so, dass ähm, auch die Musik dann in den Text einfließt, äh, wenn ich sozusagen schreibe und die höre. Dann zum Beispiel manchmal gibt es so einzelne Textpassagen in Liedern, die dann auf irgendeine Art in abgewandelter Form darin auftauchen. Das ist bei dem Romanprojekt, das ich jetzt gerade schreibe, relativ ähm, oft der Fall tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, ob es Leute gibt, die das dann so aufspüren. Das sind natürlich Englisch, englische Textstellen die ich im Deutschen in veränderter Form vielleicht hier und da mal einstreue. Okay. <lacht> äh, was sind
2: das so für KünstlerInnen, die du im Moment da hörst?
0: Zu dem Text, den ich gerade schreibe. Ja, oder generell auch einfach. Ähm, das ist eben super unterschiedlich, je nachdem, was es für ein Text ist, was das für eine Stimmung transportieren soll. Ähm, bei dem Roman, der jetzt im März 2022 veröffentlicht wurde, war das schon sehr viel so ältere Musik, also aus so einem, ja, eher so einem, 60er, 80er Sound vielleicht und ähm, bei dem Text jetzt ist es ganz anders, sehr viel poppiger irgendwie und ja. Genau.
2: Und dadurch wird das Schreiben auch poppiger. Ja,
0: also der Text, der, den ich jetzt gerade schreibe, ist tatsächlich ziemlich anders.
2: Dann. Dann wollte ich dich noch ein bisschen fragen, es geht ja viel um, äh, um die Sterne und um irgendwie so eine Mythologie. Was hältst du selber von Spiritualität? Bist du da irgendwie angehaucht oder schreibst du da davon so aus der Ferne?
0: Ähm, naja, ich glaube, ich bin nicht mehr, ich beschäftige mich damit nicht mehr als, also in meinem privaten Leben nicht mehr als, glaube ich, ganz viele andere in meiner Generation auch. Also klar gibt es so ein bisschen diesen Astrologietrend, der einen irgendwie interessiert und so, aber ich bin jetzt nicht sehr aus... Ähm, ausgeprägt äh, spirituell tatsächlich, ich finde es tatsächlich, also oder worum es in dem Text auch geht, sind ja eigentlich eher die extremen Auswüchse davon, also ich interessiere mich schon sehr für so ähm, religiösen Extremismus und solche Sachen, wie entsteht das eigentlich, wie entstehen solche kultartigen, äh, ja so kultartige Gruppen und so, ähm, also eigentlich eher, in der extremen Zuspitzung auch die Gefahren, die da drin liegen. Und
2: meinst du, solche Sektengeflechte können auch ihre guten Seiten haben?
0: Ja, ich glaube, wenn sie keine guten Seiten hätten, würde es wahrscheinlich das gar nicht geben. Also ich glaube, für die Leute, die da drin sind oder die ähm, sich in Sekten aufhalten oder in Religionskontexten aufhalten, die haben natürlich, finden daran natürlich etwas, was sie mögen und was sie wichtig finden und was äh, ihnen was gibt. Sonst ähm, würde das wahrscheinlich gar nicht funktionieren, aber auch sind, wenn man jetzt zumindest über Kulte und Sekten spricht, natürlich wahnsinnig manipulative ähm, Dynamiken dahinter, die auch teilweise einfach ja, sehr gefährlich sind, sehr ähm, meistens sehr rechts, sehr rassistisch sind.
2: Ja, ähm, ich studiere auch Schreiben, mein Debütroman steht noch vor mir. Ähm Hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwelche Dinge, die du erzählen kannst, wie der Prozess so war?
0: Ja, ich glaube erstmal, ist es wichtig, dass es den Text gibt. Also man sollte sich, finde ich, nicht zu viele Gedanken machen zu früh, wer könnte den jetzt dann gut finden, wer könnte den verlegen, welche Agentur könnte den gut finden. Ähm, das ist für jeden anders, aber beim Debütroman vor allem habe ich, hab ich eigentlich das Gefühl, dass es gut ist, wenn man sich wirklich erstmal auf den Text konzentriert und... Ähm, ja, sich darauf konzentriert, was man selber eigentlich mit dem Text möchte. Weil irgendwann gibt es dann natürlich, wenn man auf Agenturen und Verlage zugeht, auch einen äußeren ähm, Zugriff darauf, äh, Verbesserungsvorschläge, teilweise vielleicht Figuren, die rausgenommen werden, Plotstränge, die verändert werden, Stilistisches, was verändert wird. Und das ist auch alles wichtig und gut und das gehört auch zum Prozess dazu und kann auch den Text tatsächlich verbessern. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig dass man es einmal so gemacht hat, wie man selber gedacht hat, dass es fertig und gut wäre, äh, um sich dann so einer neuen Phase widmen zu können, in der man dann überarbeitet.